0: はい。皆さん、こんばんは。元、高校理科教員の、ちょぼ先生です。今日も、夜の、ホームルームの時間になりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。えー、このチャンネルでは、皆さんに、科学的思考力を身につけてもらって、フェイクサイエンスに突っ込みを入れよう、ということを目的に放送しておる、ホームルーム風のラジオ番組になっております。えー、放送スケジュールなんですけども、今日からね、変えようかなと思ってます。今日はね、9月1日ということで、えー、まあ、二学期のスタートですよね。二学期のスタートなので、まあ、二学期に合わせて、そのスタートに合わせて、えー、放送スケジュールもちょっと変えようかなと思ってます。まあ、大まかには変わらないんですけども、えー、月曜日を生き物について、火曜日は教育関係、教育問題について、で、水曜日をですね、サイエンス全般に変えたいと思います。水曜日は、えー、ケン先生と、えっ、ー、と、コラボ配信、コラボ収録、コラボ配信をしてるんですけども、それを木曜日に持ってきまして、水曜日はサイエンス全般のこと、木曜日はケン先生とコラボ配信をする、えー、します。で、金曜日はライブでホームルームということで、お昼からだったんですけども、それを18時に変更して、夕方からライブでホームルームということでライブ配信をいたします。まあ、基本的に月曜日から金曜日、まあ、平日に配信をしております。収録配信をします。あ金曜日はライブですけどね。で土日はですね、まあ、基本的にしないんですけども、インターバルさんとのコラボ配信や、100のこととか、えー、まあテーマに沿らないようなものを定期的に配信する予定ですので、まあ、プロフィール欄に概要等を貼っておきますので、そちらの方でもチェックしていただけたらと。思いいまますすのでよろししくお願いします、まあ、今日から9月1日2学期ということなので、えー、今日から放送試験る変わりますから今日は水曜日ということで、まあ、サイエンス全般のお話をしたいかなと思っております。まあ、今日お話しする内容はですね、えー、モデルナについてお話したいと思います。モデルナ。ね、皆さんモデルナというともう、ね、皆さんご存知かと思いますけども、えー、新型コロナウイルスのワクチンですよね、えー。ワクチンを開発した会社になるんですけどももうここ半年ぐらい、もっとも、もちろん前かな。一年ぐらいですね。ここまでね、製薬会社の名前を口にしたりとか、耳にすることって、えー、なかったですよね。うん、なんかファイザーとかね。えー、あとは、うんー、まあ、モデルナもそうですし、えっと、ファイザーと共同開発者、ビヨンテックか。えー、まあ、そういった、製薬会社ね、アストロゼネカとかね。もうそんな知らなかったじゃないですか、正直。まあ、欧米の会社ですけども、まあそういった製薬会社の名前をね、口にするっていうことがね、えー、まあ当たり前になった時はね、えー、なったと思うんですけども、今、まあほとんどがね、ファイザー、ビオンテックのその共同で作ったコロナウイルス、あワクチンを接種してる人が多いかと思うんですけども、えー、モデルナってね、えー、どんな会社だったかというとですね、全然有名じゃなかったんですよ。まあ、ファイザーとかね、ビオンティック。まあ、ファイザーもね、このコロナ、えー、ワクチンのおかげで、なんかもう過去最,最高益を出してるみたいですけど、まあ、モデルナってど、どんな会社だったかというとですね、もう全然、もう本当に小さい会社だったらしいですし、えー、その、有望な技術はまあ、あったんですけど、全く実証されてなかったと。まあ、開発中の試験薬やワクチンで、えー、大規模な臨床試験を完了したものもなかったんですね。で、さらにその市販品、モデルナ製の市販されてる薬というものも、もうなかったんですよ。うん。じゃあなぜ、なぜいきなりこんなね、トップスターダムにね、こうのし上がったのかというとですね、えー、まあメッセンジャー RNA ワクチン、まあ遺伝子ワクチンを人類でこう初めてね、えっ、ー、と、まあ、えー、実証実験というかね、えー、まあ今、あの、世界中にね、えー、こう、やってるわけですけども、そのモデルナがですね、全然儲からなかった会社なのに、2021年10億回分の新型コロナワクチンを供給し、190億ドル。まあ、日本円で約2兆8、2兆800億円の収益を上げるという可能性があるということで、もう一役ね、もうすごいですよ。あの、アスピリンを開発したドイツのバイエル。これ聞いたことありますよね。バイエルとか、同じバイオテック企業で創業が30年早いバイオジェンといった手堅いこの企業をも上回る市場価値になったということなんですけども、いやー、なんでなんですかね。ちょ、私はちょっとね、あの、ひねくれ者なので、これなんで、なんでな、みたいな。うん。えー、<笑>そもそもそんなね、えー、っと、そんな注目されていない、そんな企業だったのに、なぜここまで投資家が投資しをして、えー、なったのかなっていうのがね、すごいもう不思議なんですよね。でえー、とモデルナの CEO のステファン・バンセルっていうね、フランス生まれの方で47歳ですかね、えー、その方が CEO なんですけども、それがね、なんかこう、なんかつなか繋がってんのかなみたいなね、どうなんかア,アメリカのなんかこういう有力者とか、いろいろ調べてたんですけど、やっぱり日本語だとね、ないっすね、うん、なんかど,どういういきさつで、で、えー、メッセンジャー RNA ワクチンっていうのは、まあ、数十年ぐらい、まあまあ、RNA 発見されたのは50年ぐらい前なんで、半世紀ぐらい前なんですけど、えー、っと、メッセンジャー RNA ワクチンを、まあ、提唱して、まあ、臨床実験を経てそうあの、市販化されたものはないんだけど、まあ、カタリン・カリコ博士。ハンガリーの人ですけども、その人が生みの親と言われてるんですけども、もうノーベル賞候補者らしいです。このカタリン・カリコ博士。まあ、そういう、もう、臨床試験は終わってないけども、許可されてはなかったけど、そういう技術というものは、まあ、以前十数年ぐらい前からあったんですね。でも、まあ、その、安全性が確認されておら、おらいないし、えー、その、確立されて、市販化されたものはなかったんですね。で、だいたいインフルエンザも不活性化ワクチンで、死んだ、えー、とウイルスの細胞壁入れ、細胞膜入れたりとか、まあ、不活性化、まあ、毒素弱めたやつとか、まあ、生ワクチンとかあるけども、もメッセンジャー RNA ワクチンというものは、もう発売されてなかったんですね。うんえー、でそれで、そういった技術をもういっぱいたくさん持ってたのかというたら、持ってなかったんですよ、その、あの何でしたっけ。えー、モデルナね。もうなんでこうモデルナこうピックアップされて、ここまでなったのかっていう、なんかね、もうそういう闇の部分を知りたくて仕方ないんですけどね、ちょっと出てこないので、なんかあったら皆さん教えてください。<笑>あのー、で、不活性化ワクチンはもともとそのバイキンっていうかね、ウイルスを入れて、それの情報をもとに、えー、我々が、えー、抗体を作っていくわけなんですけども、もうそれをね、すっ飛ばしてね、いきなりそのメッセンジャー RNA ワクチンって例えばその新型コロナウイルスの弱毒化したものを入れたりとかっていうのはまあ本当に未知のウイルスなんでそんなことはできないし、えー、まあ中国のワクチンはまあ不活性化ワクチンですけどね、えー、それをもう何て言うのかなその敵を入れて敵を知って作るんではなくて敵をやっつける経図をメッセンジャー RNA っていう中に入れ込んで、もう抗体をいきなり作っちゃおうっていう技術なんですよ。まあ、そうはすごいですよね。すごいんだけどメッセンジ、まあ、RNA ってすごい分解されやすいんで、細胞の中に入れるというのが非常に難しかった。なので、えー、と脂肪のおで包み込んで、脂肪はこう細胞の中に入りやすいですから、細胞膜って、えー、と油なので,で、それに入れ込んで,で、えーと、温度が高いと分解酵素が働いちゃうんで、もうめちゃくちゃ温度を下げて、だからマイナス何十度とか言ってるんですよ。で、えー、入れて、細胞の中に入れて、に入れて設計図をもとに、まあ、転写翻訳っていうんですけどねえそれを抗体を作るっていう技術を確立してここまで十億数億回分もう供給されてるってことでいきなりもう,もう超儲かるね企業になったということなんですけどもねええー、まあそういったな,なんでかなみたいなね、うん、そういった技術なかったのになぜモデルナが採用されたのかっていうのはねちょっとクリアにならないので、ちょっと怖いですよね。まあ、承認もされてないですからね。緊急承認って形で、まあ安全性もまだ確立されてはないんですけど、えーまあ、ワクチン打つと、まあ高齢者の方の致死率がかなり下がっているということなので、まあフランスとか、他の各国のデータも致死率が下がって 0.1% ぐらいになるみたいなね、えー、ことを言われているので、まあ効果はね、あるんじゃないでしょうかね。モデルナにしても、ファイザーにしても。でも、まあちょっと、まあそこの辺でも疑問なのが、うーん、まあの、今、デルタ株にほとんど置き換わってるらしいですね。日本のその感染者の中で。で、まあウイルスっていうのは、感染率が上がるとですね、致死率は下がります。で、ウイルスも生きていくために必死なので、えー、致死率上げちゃうと、人死んじゃうから、他の人にうつせなくなるんですね。うん、なので、えー、まあ感染率を上げて、上げると、致死率下がっていきます。いろんな人移したいので。なので、デルタ株は感染率がかなり異常に上がるって、致死率は、えー、その従来株よりも低いって言われてます。だから、その高齢者が、えっ、ー、と、ほとんど死んでいないのが、デルタ株に置き換わったから下がったのか、ウイルスを、あの、ワクチンを打ったから下がったのかっていうのがあんまりね、そこはどうなのかなと思ってクリアになってないので、えー、どっちの影響が大きいのかと思うけど、まあ、ね、ワクチン、高齢者にたくさん打ったので、まあ、ワクチンの効果なのかなという感じは、まあ、しておるんですけども、なので、まあ、高齢者の方は、まあ、売った方が、まあ、いいのかなと思いますね。まあ、そういった、えー、高度な技術っていうんですかね。えー、カタリン、カタリンカリコ博士ですかが、えー、かん生み出した、この、メッセンジャー RNA ワクチンを形にしてくれましたから、ファイザーとか、ね、モデルナが。うん、まあ、それなんでなったのかって、いきさつがちょっと闇の部分があるんで、その辺がね、ちょっと気になることころなんですけども、うんえー、なので、まあ、ワクチン効果あるのかなっていう感じはしておるんですけども。うん、まあ、でもまあ、何やろうね。人の命とか、こういった病気とか医療が、なんかもうビジネスになるというのが、なんかちょっと嫌ですよね。なんか、あの人の命を守るってことが第一優先だと思うんですけど、結局なんか10億回分で2兆とか儲かってる話聞くと、結局なんか人の命もビジネスなんかよとか、ちょっと思っちゃうのがね、なんとなく、なんかちょっとやりせないなっていう感じはするんですけど。うん、でも、あの、エボラ出血熱とかね、えっ、ー、と、アフリカで2014年か16年ぐらいに、えっ、ー、と、シオラ、シエラレオのやつ、まあ、ちょっと忘れあ、すいません、ちょっと間違えてたらすいませんけど、うん、その辺で、ま、大蔓延して、えー、非常に大被害が起こったけど、SARS、まあね、とか m ー r s のワクチンは作らない、エボラ出血熱のワクチンも作らない、なぜ新型コロナだけっていう感じはするんですけどね、まあ、エボラ出血熱って致死率、まあ、場合によっては20から 90% と言われて大体おおむね 50% の致死率なんですね。で新型コロナは 3% だから、めちゃくちゃその致死率高いですけど、さっきも言ったように、かあの致死率上がると感染ほとんどはしませんから、えー、死ぬか。奇跡的に復活しては、はウイルスタックなのかなので、えー、で、まあ、感染者質とも2014年16年の大満延の時2万8000人ぐらいだったので、えー、2万8000人にワクチンを配るのって、まあ、儲からないじゃないですか。でも、この新型コロナウイルスって、まあ、致死率高いんだけど、インフルエンザに比べて100倍ぐらい。うん、でも、全世界中の人に関わるから、配れるから、何億回分を配れるわけなんですよ。で、一回4000ぐらいから4000ぐらいなので、えー、何十億なおその、健康な人に打てるっていうのはね、絶対特効薬作った方がいいんですよ、絶対。かか、でも特効薬作ると、かかった人にしか関係ないから、数は絞られますよね。でもワクチンっていうのは健康な人にも対象になるから、だから、人口が多ければ多いほど、まあ、儲かるよねっていうシステムですから、だからワクチン接種っていうか、いうような流れにして、ワクチン開発に走ったのかなっていう感じはすごいするんで、確かに実利も下がってるし、効果あるんだけど、ワクチンより特効薬の方の研究者はええんちゃうんとか思うんですけど、まあ、そこはビジネスが絡んでますから、まあ、グローバリズムなんで<笑>まあ人の流れは止まりましたけど物流というか命とかねこういったワクチンはま国境を越えて儲かるものだからワクチン開発に行ったのかなっていうちょっとね、闇の部分があるからね、そこを解明したくなるんですよね僕の場合は。ひねくれた目線ですいません。はい。ちょっと科学の目で見ると、なぜモデルナが選ばれたのか。全然儲からんし、全然その市販された薬もないのに。で、特効薬ではなく、なぜワクチンに行ったのか。やっぱり儲かるからかなと。健康な人にも対象になるから。そうすると、生きとし生けるもの。80億ぐらいに人口いるから、全員に打てば。1回4000ですよ。80億かける4000っていくらよ。え32兆いやいやいやいやえいやめ,めっちゃ儲かるね。だからワクチン開発した方がやっぱ儲かるんですかね。なのでまあ人の命をね、お金にしてビジネスするのもどうかなとか思うんですけども、うん、まあなんか闇が深いですけども、皆さんはどうでしょうかね。えー、まあ私そんなワクチンをね、否定してるわけじゃないし、まあ、生物勉強した生物を教えてたので、メッセンジャーあるいは、あ、そういうことかみたいなね。設計図ぶち込んで設計図を元に、本当にコロナに効くワクチン、あの、抗体作れるのか、それできたらすごい技術だなとすごい思いますしね。えー、で、あと、なんてかな、モデルナはね、次ね、えっと、サイトメガロウイルスに対するワクチンも作ってるし、あとスーパーワクチンっていうのもね、開発してるみたいですよ。もう一回打てばもう全部に効くみたいな。うん、それ作るための足がかりやったんちゃうかとか、すごいね、えんぐっちゃうんですけども、スーパーワクチンっていうのも開発してるらしいですよ。もうそれ打てばもう何にもかからん、超無敵みたいな。まあそういったワクチンの開発もしてるみたいですけども。何かちょっと闇が深くてね、えー、金儲けに、ね、走るんだよな、みたいなね、えー、感じはするんですけど、皆さん、どうでしょうか。別に私はワクチン反対派でもないし、えー、ワクチン絶対打ったらあかん、かんみたいな、そういうスタンスではないですよ。ないですけども、うん、なんか、それの辺はどうなのかなっていう、ちょっと俯瞰した目で見ておりますけど、皆さんはどうでしょうか。えー、まあ、ということで、えー、まあ、今日はモデルナについて、まあ、新型コロナワクチンについてお話をしました。えー、このホームルーム聞いたよっていう人は、いいねを押していただけるとお、その、ホームルームに出席ということにしますので、気軽にいいねを押してください。えー、それでは、今日はこれで終わります。バイバイさようならおやすみなさい